0: Всем привет, дорогие друзья, как всегда, это мы, наш десятый подкаст, ладно, что третий, <св-> слушайте записки юного фрилансера, вот, с Новым Годом, я слушай, не забыл, <св-> я думаю, это все выйдет 6 января, 2021 года. Спасибо, что мы выжили. Yeah. <laughs> вот. до, до Нового года и, и мы никого не успели поздравить, естественно, поэтому... Дела там, конечно, все дела вот эти. Вот, поэтому поздравляем сейчас. Надеюсь, вы тоже живы. Yeah, <laughs> хотя год
1: тяжеленький был.
0: Год был тяжеленький, да, но... У многих он, кстати, неплохой. Как я посмотрел, почитал, многие выросли, так сказать, за этот год очень сильно.
1: Ну Знаешь? да, он заставил
0: Сегодня мы хотели поговорить о том, что сейчас поговорим... На самом деле сейчас особо гигантских тем не происходило, так как э, вся реклама и маркетинг вообще спит. Я думаю, до числа до числа седьмого, наверное, десятого каких-то гигантских действий совершать не будет. И мы пока на каникулах, поэтому сегодня будет такой более ламповый подкаст. Вообще поговорим о том. В том, как заработать бабосики в 2021 году, что ждать 21 2021 года, что такое личный бренд и вообще, с чем его кушать в 2021 году, и вот. Ламповое, ламповое настроение
1: ну, для вачо. Какие тренды сейчас? Я, в принципе... Да, пожалуй, надо, да, начну чтобы тогда. уже готовить быть. Да. Давай, Миш, потом, жги. какая сейчас ситуация в мире обстоит. ситуация в мире. В принципе, вы можете очень сильно наблюдать, какие изменения за последние пять лет происходят на рынке. вообще все, что вы покупаете, какие услуги вам предоставляют, все это меняется. И сейчас наблюдается очень яркий тренд, то, как крупные компании, компании создают э, экосистемы, создают э, так называемые супер-ап, то есть приложение, э, допустим э, Яндекс.Го, который сейчас называется, то есть вы можете зайти в этот Яндекс.Го, посмотреть транспорт, вызвать такси, себе заказать еду, э, и также ВКонтакте сейчас создает себе супер-ап. Появилось такси ВКонтакте, тоже заказ еды, заказ даже товаров с Алиэкспресс можно делать через приложение ВКонтакте. И почему нам это вообще должно быть интересно? Потому что компании сейчас крупные и технологичные, благодаря того что технологии позволяют это делать, они хотят захватить весь рынок. То есть, чтобы одна компания удовлетворяла сразу большое количество потребностей. Это делалось либо с помощью какого-то простого посредничества, как Яндекс Такси, то есть, кто не знал, у Такси нет своего такси, это просто либо какие-то отдельные таксисты, либо какая-то группа таксистов заключает контракт с Яндексом и с помощью приложения ищет заказы, а вы с помощью приложения находите себе такси. Ну и, соответственно, бренда все равно остается Яндексом, и это достаточно сильно сказывается на том, как будут э, выживать другие, более маленькие компании э, и какие-то ну, так скажем, тоже самозанятые люди, которые делают свои какие-то услуги либо продукты, когда появляются вот такие гиганты компании, которые хотят захватить весь рынок полностью. И тут как раз-таки возникает вопрос о том, чем помогут социальные сети и чем поможет личный бренд. Ну и, собственно, тенденция, почему мы и говорим, чтобы разговаривать о личном бренде, тем, что... Именно личный бренд будет спасать от всех вот этих крупных конкурентов. И социальные сети, как один из самых главных трансляторов вашей личности, будет вам помогать. Вот, собственно, поэтому основная тенденция сейчас крупных компаний это захватить весь рынок, а более маленьким, как нам с Егором кажется, это переход в социальные сети, в какие-то более близкие отношения с клиентом и развитие личного бренда.
0: Ну, все-таки вот эта монополизация рынка, она все равно как бы имеет свои плюсы как бы и минус одновременно, то есть, э, если мы там отмотаем на пару лет назад, когда у нас э, весь рынок, ну, грубо говоря, в Сбербанк, он был всегда самый первый, вот, но когда-то он был почти единственный, в принципе, вот, Тинькову тогда еще почти никто не видел, но как мы видим, можно, конкурен... Можно быть реальным конкурентом к какому-то гиганту и постепенно вырасти до более-менее равного уровня. То есть то же самое с личным брендом. И много раз слышал такую теорию, как, ну, вы, наверное, все знаете, и и у вас у самих есть такие барьеры из разряда того, что, допустим, в том же самом Инстаграме слишком много уже там и специалистов, и блогеров, и, не знаю, там, стилистов, кого угодно, и, то есть, рынок занят, и, ну, нереально туда войти. То есть, ну, нет шансов из вариантов, но... На самом деле я соглашусь с тем, что, возможно, больше будет э, приложено усилий к тому, чтобы вырасти в какой-то, какого-то более-менее хорошего, популярного специалиста, там с э, тысячу, там десятью, например, да, вот. Э, но это, то есть, это возможно. Ну, это не, не прям такой гигантский труд. То есть, ну, чтобы сейчас понимали вам. Ну, в принципе, понятно, что нужно вложить, наверное, больше денег, если вы хотите это все проще сделать. То есть если у вас там 2 миллиона рублей есть, то, я думаю, нет проблем сделать из этого там миллион подписчиков сейчас но если все все грамотно сделать, вот, и ты уже блогер, в принципе, и можешь его зарабатывать.
1: Да, то есть вообще, как бы мы не пугали тем, что сейчас повышается конкурент, крупные компании полностью монополизируют рынок, им все равно приходится и самим как-то развивать, если так можно сказать, личный бренд, хоть компания, она условно неодушевленная, но можно очень много ситуаций видеть, как в в тех же самых социальных сетях компании вернее, менеджеры от лица компании переписываются в комментариях между друг с собой, и видно, как решаются некоторые проблемы через те же самые социальные сети. Например, тоже недавний случай с Двелири Клаб. Девушки после того, как она сделала заказ, написал Курьер. И он, грубо говоря, воспользовался персональными данными. И после этого девушка пожаловалась, написала в социальные сети. Естественно, Diviller Club, видя то, как быстро распространяется информация в социальных сетях, как это все везде начинает поститься, принял достаточно серьезные меры, изменила вот эту вот технологию, как именно курьеры получают номер телефона, как могут позвонить. И ну, то есть можно видеть то, как большим компаниям все равно приходится... Обратную связь получаем, да, да, то есть они, им тоже надо выстроить доверие, а доверие очень сильно сейчас может подорваться из-за того, что социальные сети все что-то пишут там, все вот между собой общаются, постят, и это все в массу уходит, и доверие может и так вот пропасть. И компании сейчас тоже очень активно должны быть вовлечены в в социальной сети, именно вот не как просто что-то там постить, а именно как получать какую-то обратную связь, смотреть, что там происходит, и как-то даже участвовать, общаться, общаться в каких-то левых для них пабликах, может даже комментировать в других в других компаниях что-то
0: конкурентов комментирует да, тоже да, так или такой вот, ираничный спал
1: у Визит, которая очень ярко своими социальными сетями, вот они постоянно что-то комментируют, комментируют живым языком, часто очень с матом и тому подобное и это смотрится достаточно интересно, и компания, она, ну, повышается доверие к ней, она становится не чем-то таким неодушевленным, а чем-то более живым, и поэтому большим компаниям тоже приходится в социальных сетях как-то выстраивать доверие, и у них на самом деле с этим может быть более сложнее, чем у какого-то фрилансера, потому что уровень доверия, который должен быть большим компаниям, он, соответственно, должен быть больше, то есть от них больше ожидают, от них им приходится работать.
0: И у тебя уровень ответственности больше. Да, гораздо, есть, потому что да. там слово туда, слово сюда, и у тебя уже все. Как да, об
1: этом сейчас банк, как тоже, тоже, тоже немножко затрону. А, вот, То есть компаниям надо работать... Подожди, я хотел тебя
0: перебить а. по поводу, чтобы не забыть ты вот сказал про визит и так далее, ну, про то, что, естественно, сейчас все бренды взаимодействуют э, с аудиторией. Вот, наверное, вы все заметили, я просто буквально там вставлю, чтобы потом не уехали с этой темы. Эм, ситуация с PlayStation, по PlayStation.ru, Инстаграм э, российской PlayStation, вот, там как раз-таки э, негативный формат вот э, получился у них в Инстаграме, то есть, когда все заказали приставку, естественно, как вы знаете, там были проблемы, и никому не хватало, и то есть, если вы заказали там, не знаю, в в декабре вам еще более-менее что-то приходило, а если вы по, по предзаказу это делали, то вам могло прийти чуть ли там не через два месяца, там некоторым через три приходило, и у них в Инстаграме просто в комментариях такой прям сверхнегатив был прям дикий, и когда они писали на предыдущих комментариях, ну, все люди, которые заказали, типа, где мы приставка, там, ну, они хотели просто узнать э, вообще, что происходит, то есть, о PlayStation, они вообще ничему, они не говорили вообще ничего об этом, то есть, э, там доходило до того, что а, вот там были гневные комментарии в предыдущем посте, они выпускали следующий пост, типа, о том, что вот уже у всех в руках это PlayStation, типа, и как вы зацените наш джойстик, и так далее. Значит, это выглядело еще более смачно, mm-hmm. потому что Никого ни у кого нет этого джойстика, потому что еще не пришел. Mm-hmm. Они уже говорят, что, типа, вот у нас уже все есть, все охрененно, и так далее. Вот как не надо делать, показать.
1: Да, то есть это тоже вопрос ответственности, и сейчас... В целом, вообще в маркетинге не так давно появилось такое направление, как устойчивый маркетинг или устойчивое развитие. Это термин как раз-таки об ответственности, то есть тут уже более серьезный, ну, то есть Термин «устойчивое развитие» — это уже более что-то серьезное, это по поводу различных расовых предрасположенностей, гендерных и тому подобное. То есть сейчас компаниям как и каким-то личностям им надо быть очень сильно аккуратными, потому что вот тоже можно вспомнить, как Регина Тодоренко высказала, не не очень э, хорошие, может даже случайно вещи и, соответственно, потеряла очень большое количество крупных контрактов, очень большой негатив. И поэтому как раз-таки вот это вот личное взаимодействие, которое происходит в социальных сетях, оно сейчас выходит на передний план. Как раз-таки из-за того, что у компании большая ответственность, надо как-то взаимодействовать с аудиторией, надо понимать, что им надо, потому что сейчас интересы меняются, и мир в целом меняется. И Тоже, на самом деле, если вспомнить множество факапов таких, они бывают даже какие-то случайные, какие-то, может, и специальные, но они не так быстро сбываются. И поэтому для крупных фирм сейчас тоже приходится очень сильно в этом направлении работать. Но, опять же, я повторюсь, для каких-то индивидуально самозанятых либо небольших компаний это все делать намного легче, потому что аудитория более узкая, аудитория более понятная, и с ней гораздо проще работать. И если вы какой-то фрилансер, то вам мало того, что проще работать, вы можете еще и с каждым работать индивидуально. Но в любом случае личный бренд сейчас выходит на передний план, потому что люди начинают больше быть склонны к определенным брендам, к определенным людям только из-за того, какие они. То есть если какая-то компания что-то сделала для, допустим, экологии, если они они очень хорошо взаимодействуют с какими-то зелеными направлениями, то есть там Greenpeace с какими-то экологичными. Человек может покупать одежду только потому, что она сделана из повторной повторной обработки. То есть даже если что-то на Adidas заказывать, вот я недавно заказывал себе штаны, там был написан материал не просто... Сейчас из чего он там был сделан? Не просто ткань... Нет, там, там ткань была, еще что-то. Ну, короче, суть что там было написано перед этим а, переработанный. То есть, а, из... А, ну, то есть, уже из вторично сделанный.
0: Ну да, вот у Хьюг Сильвера тоже было. Они делали коллекцию вещей и плавки, по-моему, из переработанных бутылок. И вот сейчас Икеа, они тоже там ковры из бутылок делают. Они даже выставили... Они выставили, типа, на на витрину, может, ты видел, там ну там лежит какое-то количество большое очень бутылок, и висит ковер, и написано, что типа вот из этих бутылок сделан ковер. Это прям тоже очень клево, я думаю.
1: Да, и как раз-таки большое количество людей тоже присоединяются к определенной личности либо к определенному бренду как раз-таки за их поступки, которые сейчас э, с каждым годом становится все более... Ну так скажем, вот все, все это направление, вся эта ответственность, социальная ответственность, все это устойчивое развитие, с каждым годом поднимается все острее, люди все больше о чем-то задумываются, все больше чему-то придерживаются каким-то взглядом и, соответственно, ищут себе людей с такими же взглядами, либо даже компанией. А вот. Ну, да. в
0: принципе, Очень там... важна, да, эмоциональная привязка, как вы поняли, то есть везде. Ну, я думаю, так даже проще, потому что сейчас гораздо, я думаю, будет быстрее развиться самому где-то с помощью каких-то соцсетей. Это не обязательно должен быть там Инстаграм, я думаю, вы можете где угодно это сделать, но важно, чтобы это было, как мне кажется, потому что добиться чего-то с помощью личного бренда будет гораздо быстрее и проще. Ну, кому, кому как, некоторым нравится работать и на фирму, и в офисе, и так далее. У каждого свои интересы, но я бы советовал намутить личный бренд.
1: Да, просто на самом деле личный бренд, он помогает, ну, так скажем, стать каким-то профессионалом, получить какой-то очень сильный ответ от внешнего мира. То есть вы можете заниматься чем чем угодно. Даже не такой э, профессии, с которой вам будет приходить большой доход, но за счет личного бренда он вас просто выведет на новый уровень. Вот яркий пример. э, Тоже на Ютубе видел человек, который занимается автомобилями, то, что с виду там человек, который автомобилями, ну, в плане занимается технической части, как это называется, и тому подобное, вот, он ведет свой э, YouTube-канал, и он стал заниматься вот с юридической точки зрения осмотрами автомобилей э, перед судом, то есть, когда надо выявлять, автомобиль был сломан на заводе, либо был сломан в процессе, и, соответственно, он просто вещает о том, как он работает, там, типа, показывает, вот смотрите, там, через какой-то микроскоп, здесь там трещина, эта трещина было сделано там каким-то прибором, кувалды либо еще чем-то, и у него начал набираться аудитория, и он стал зарабатывать с каждого, с каждого своего посещения, с каждого своего заказа, там от 15 тысяч рублей, а у него их в день сразу было по несколько. Вот. И получается то, что он за счет своего личного бренда, занимаясь своим любимым делом, хоть и с виду в нашем мире, особенно в России, и кажется таким низкооплачиваемым, как э, человек, который технической частью автомобилем занимается, но смог как раз-таки развиться. Вот. И я, в принципе, думаю, то, что пока, пока показать, насколько личный бренд важен, мы э, смогли, поэтому можем приступить к рассказу, как именно им пользоваться, что mm-hmm. именно нужно делать.
0: А ну еще, чтобы не далеко не ходить, я просто... Мне нравится этот человек-персонаж. Все, вы, наверное, знаете Птушкина, да, который снимался в "Орле и Решке". Вот это вот показатель того, как раз, таки как э, типа э, человек вначале работал на кого-то, да, вот и там тоже все было клево, то есть не было никакого негатива. Но потом вот он э, решил снимать все сам и создал тем самым личный бренд основная площадка, я думаю, все-таки YouTube, но Почему нет? Типа там так, точно такой же личный бренд. Вот, тем более у него, у него не, на, на, на многих социальных площадках вообще есть свой аккаунт. И, и, и поэтому вот он, грубо говоря, такой travel блогер который отцепился от проекта, но с помощью него, наверное, его все и узнали. Но сейчас типа это не мешает ему вырасти там в три головы больше, чем чем-то было с «Орлом и решкой». Вот, и. Ну, видосики его посмотрите, они клевые. Да,
1: ну вообще его полюбили еще сорва там... и решка, как личность, и за ну, ним, да, за личностью пришли. Это вот эмоциональная YouTube.
0: привязка. Uh-huh. Ну, там его просмотров, типа, вообще бешеное количество какое-то бывает. Ну, понятно, что очень клево, что он все один снимает, и все так, типа, минималистично, красиво. Там роликов не очень много, по-моему, там не, нет как Варлей и решки, типа Кажется, каждая это... страна в мире. А у него там нет такого. Но зато качество, он его, больше...
1: уровня, его идея.
0: Да, качество, и там по, по, по 20 миллионов просмотров бывает. Я типа я в приятном шоке нахожусь. Да. Так ну, я бы
1: даже бы сказал, что, наверное, главный тревог сейчас в России.
0: Ну, я думаю, он самый главный тревог Ну
1: России. да, счет, если просмотров... Ну, я еще... просто э,
0: не. не... Не, не знаком, не, не видел других каких-то более таких. Не,
1: есть, но прям вот такой объем просмотров и так было интересно смотреть не очень есть. Ну вот тоже яркий. Я понимаю. думаю,
0: Орел, Орел и Речка до него были самыми такими известными.
1: Ну да, в принципе так. Ну что, можно приступить к
0: нашему личному бронетированию? Да, в принципе, зачем
1: вообще нужен личный бренд? Личный бренд нужен для того, чтобы либо как-то продавать свои услуги, либо как-то рассказывать о своей жизни, набирать подписчиков и продавать рекламу. То есть это два основных направления, как его можно монетизировать. Либо через рекламу, либо через свои услуги. И, соответственно, в зависимости от этого личный бренд начинает строиться. В чем вообще преимущество личного бренда? Самое главное, преимущество это то, что вы его выстраиваете, вы выстраиваете аудиторию. То есть вы не привязываетесь к какой-то площадке определенный, на которой там только вещаете, а вы набираете уже аудиторию, которая вам как-то симпатизирует, вас любит и готова за вами следить, переходить на любую площадку, которая вам будет удобна, либо если у вас случаются какие-то проблемы с другой площадками, с другой площадкой, к примеру, там вы начали набирать аудиторию в каком-то Инстаграме и решили построить какую-то огромную автоматизированную воронку продаж, которую можно сделать, к примеру, ВКонтакте. Перешли аудиторию ВКонтакте, все за вами перешли, и вы смогли очень грамотно все реализовать. Или еще пример, вот сейчас набирающая популярность до сих пор платформа TikTok, которая... Если не ошибаюсь, уже Инстаграм по проценту роста. Которая по процентам роста уже перегнала Инстаграм в свое время, тоже очень часто видно, как люди набирают там аудиторию и параллельно набирают аудиторию в других социальных сетях, которые приспособлены. они
0: разбрасываются везде
1: для того, чтобы как-то монетизироваться. То есть в ТикТок набрал аудиторию, рекламу продал в Инстаграме. Вот, и, в принципе, опять же, два основных э, направления – это, как я уже сказал, реклама и услуги. И, в принципе, э, особо привязываться к какой-то социальной сети для какого-то направления не обязательно. Вот только вчера видел, э, хотя это, по-моему, было в клипах ВКонтакте, ну, особо разницы нет, клип ВКонтакте или ТикТок, чувак очень крутой снял видео про то, как он на ночь запирается в кафе, а это, оказывается, его кафе. То есть он такой, давайте проведем ночь в кафе, заходит в кафе, <с> уходит администратор, включает свет, говорит, вы смотрите, как здесь круто, а еще это мое кафе, приглашаю вас всех сюда. То есть тоже такие интересного формата видео, которые как-то могут вас показать не со стороны такого серьезного бизнесмена, а более приближенного к людям человека и Соответственно, тоже как вариант продажи услуг, то есть э, люди смотрят там ваши какие-то веселые видосы и могут могут к вам прийти только потому, что у вас э, веселые видосы, грубо говоря.
0: Тут нужно понимать некую процентовку между веселыми видосами и вообще вашей сферы деятельности. То есть если вы какой-то специалист, то, понятно дело, если у вас там будут угарные э, видосики в стиле фачан, их будет прям дохера, а то есть э, э, контенты по, по поводу вашей специализации, там вашей ниши будет там 10%, то, естественно, это, ну, наверное, будет странно. Вот Вообще делайте, да, делайте так, как не делает никто. То есть не надо следовать мне кажется, прям жестким каким-то планом. То есть, и если вы там, не знаю, видите... Понятно, есть есть какие-то методы, которые действуют и которыми пользуются все. Вот. не нужно от них отходить, делать и тоже их, но с, с такой ноткой кре- кре- креатива. Ну, я думаю, основные забывать... общие
1: методы это именно технические там на том же Ютубе, да. как там разобраться, алгоритм работает, как правильно шапку сделать, но именно сам креатив. Ну, да. да ищите да. свой собственный. А
0: сам, сам креатив, сама, сама идея, то есть это все должно идти от вас. И, то есть у нас у, у наше самое ценное, вообще, в мире, это это информация, то есть у нас век информации пошел, и то есть люди покупают информацию сейчас. Раньше такого не было. Раньше, я думаю, если бы мы у бате предложить купить какой-то курс в интернете, он скажет, типа, хера, типа, его уже, не потрогаешь. Да? Я, ж, я ж не купил. А сейчас, типа, все спокойно покупают. И и книги к, в, там на Литресе, да, там уж сам, в, просто чтобы почитать их на телефоне, и понять что эту книгу ты не пощупаешь, но, с другой стороны, не нахера я щупать, ты ее читать собирался, как То же самое с курсами и тому подобное, поэтому... Плюс
1: еще, сейчас вот, немножко чат... перебью, еще вот этот вот тренд того, что покупают покупают, допустим, в Америке уже даже года четыре назад я эту информацию изучал, то есть у них тренды быстрее идут, чем в России, и а, у них, к примеру, какой-нибудь рецепт борща а, человека будет легче купить за полтора доллара, чем сидеть и искать какую-то информацию в интернете. Хоть это и обычно В рецепт Америке,
0: обучают. да, у них уже прям у них, у них, у них нет такого, как у нас, чтобы ввести там, знаешь, посмотреть фили- фильмы 2020, которые уже вышли, и зайти на первый сайт и посмотреть там, какой-то сериал то есть у них... Просто сейчас уже доходит до того, что, возможно, там еще полгодика, и купить подписку будет гораздо проще, чем посмотреть какой-то, какой-то сериал в, на хахнутом сайте и с кучей рекламы, которая высвечивается каждые 15 минут, казино и подобным дерьма в героевом качестве. Поэтому я думаю, скоро все будут просто подписки покупать, скорее всего. Тем более, там ценники доходят вообще до смешных, там типа, там, за год там, 2 доллара я видел какую-то акцию, там, не помню, где то ли волка то ли на наиве вот. Ну, а по личному бренду, я не знаю, наверное, мы не сможем сказать какие-то основы. Это, скорее всего, надо показывать и, и читать.
1: Ну, я думаю, что о нем вот. подробнее мы еще расскажем в плане какой-то технической, какие-то основные части. Главное, что надо запомнить, это то, что uh-huh. вам надо...
0: Возможно, возможно я... у меня сейчас тут идея. В каком-то из подкастов поговорим подробнее о личном бренде, прям уже ну, прям с конкретикой. Возможно, сделаем какую-нибудь PDF-ку, чтобы ну, ссылки оставим чтобы было визуально понятно то есть какие-то моменты которые могут ясно снести вам по поводу своего личного бренда и что по чем и что как делать потому что я думаю на, на записи воспринимать то, что нужно видеть как бы будет очень трудно
1: Ну, в общем, если как-то подытожить, зачем вообще нужен личный бренд? Первое – это то, что сейчас растет конкуренция, и конкуренция растет не на вашем уровне, а на уровне уже реально крупных, серьезных компаний, которые хотят сделать одно приложение – и закрывать все потребности. И, соответственно, качество их продукта будет, скорее всего, намного выше вашего, потому что у них тупо больше денег для создания их продукта, больше опыта и тому подобное. Поэтому, в первую очередь, нужен личный бренд. Второе – это вы сможете как-то раскрыть себя, и люди будут больше привержены покупать ваши продукты и услуги, либо смотреть вас, если вы продаете рекламу, а не какой-то продукт, только потому что вы им нравитесь больше, чем другие. То есть это может быть либо какие-то схожие взгляды, либо им интересно за вами наблюдать. Поэтому тоже, когда будете развивать свои социальные сети либо какую-то площадку, посмотрите на то, что вам будет лучше, либо как-то делать акцент на каких-то своих определенных качествах, которые могут как-то привлечь аудиторию, либо найти что-то с ними схожее и работать с этим. Ну и третье, самое главное, ваша аудитория, она останется с вами надолго, то есть она будет покупать у вас, а не какой-то ваш продукт. И Вы сможете э, не зацикливаться на чем-то одном, не развивать какое-то одно направление, пробовать какие-то новые, которые вам интересны, и аудитория будет... э за вами идти, то есть, если вы делали какой-то блог, не знаю, какой-нибудь рыбалки, а потом открыли свой, свою услугу поездку на три дня в поход в рыбалку, то, соответственно, люди, которые вас там любят смотреть, они захотят с вами как-то прокатиться. Или вот недавно Обломов, фудблогер, сделал свою художную, где достаточно дорогие худоги, там по 500, по 600 рублей, но она тоже пользуется спросом только потому, что это художная одного из самых главных футблогеров нашей страны. И, соответственно, когда есть аудитория, она вас любит, она за вами ходит. И главное здесь, опять же, возвращаясь к ответственности, главное их никак не предать. Потому что если вы как-то предадите свою аудиторию какими-то громкими высказываниями, какими-то тоже такими вещами, то это может очень э, плохо закончиться. Я вот когда говорил о предательстве, вспомнил э, цитату Аршавина, когда в каком-то футбольном матче он сказал «Ваши ожидания, ваши проблемы». И а, тоже лишился, помню, да, да, лишился большого количества контрактов с Лейсом, с другими. И э, тоже вот так вот, э, вот до сих пор, сколько лет прошло, я до сих пор это помню, а до сих пор вот он э, свою аудиторию так обидел. Вот. Ну и, в принципе, сильный личный бренд, он даст э, большие возможности вам э, как и самому развиваться, так и показывать полностью себя и э, постоянно иметь аудиторию, которую вы можете что-то творить постоянно. То есть вам будет не обязательно делать что-то такое обычное, вы сможете со своей аудиторией придумать какие-то разнообразные услуги, продукты, какие-то, какой-то контент, который может быть совершенно необычным, но так как аудитория она ваша, она будет его хорошо воспринимать и с вашим каким-то новым продуктом тоже ладить.
0: Что я хотел сказать?
1: <смех> <смех> я тогда слушался, что я забыл, что вы
0: сказать. <смех> ну, я согласен, да, с тобой полностью. И как бы, да, фразы могут убить ваш личный бренд за пару секунд буквально. Вот. Ну, не продавать, во-первых, людям говно. То есть люди все, все чувствуют, все знают и как-то там, как-то их предать, короче, не получится. В любом случае, видно будет, что вы обосрались, и ты не не сможешь придумать какую-то отмазу или сказать там, что типа я пошутил.
1: Скорее всего, люди поймут, что это было не шутка. Где-то сэкономить на качестве даст вам дороже, чем экономить В перспективе будет хуже. И
0: вообще смысл в том, что мы хотели сказать, не стоит бояться развиваться в... развивать свой личный блок в социальных сетях. И... Ну, еще много мест, ничего не занято у нас не автобус, как бы, с людьми, поэтому не бойтесь, пытайтесь, развивайтесь, мотивируйтесь, заработайте и много что делаете. Вот. И все будет хорошо. Не будьте как все, самое главное. Вот. И... Все наверное, все, наверное. С наступившим вас 2021 годом. Вот, я надеюсь, что наша пандемия будет уходить на спад. И, и мы уже будем выходить нормально на улицу, кушать в ресторанах.
1: Поддерживать
0: их. И все, наверное. Спасибо, что нас слушали. С вами был... Михаил. Игорь, да, я. Мы очень рады вас слышать.
1: пока. Вы тоже нас рады слышать. Всем пока. До следующей встречи. Пока-пока.